0: Esse podcast é apresentado por b 9combr Olá, eu sou Feguedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para Quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ah, já aproveito para te pedir uma coisa. Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio é super importante que você deixe a sua avaliação para que possamos estar aqui e mais e mais pessoas possam nos ouvir. Também quero avisar que todos os episódios com entrevistados têm parte da entrevista gravada e compartilhada em vídeo em nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e no TikTok. Para não perder nadinha, Segue a gente no podcast Beleza pra Quem. Tudo junto. Ah, e lembrando: parcerias, sugestões, pubs e contato comercial. É só mandar um e-mail para belezapraquem.b9.com.br. Começa esse episódio Pocket, onde você e eu criamos um bate-papo interessante e mais profundo te fazendo uma pergunta. Você tem vergonha do quê? Para então começar uma reflexão importante, quero te explicar melhor alguns pontos. Tanto a vergonha como a culpa são afetos relacionados à moralidade e eles servem como reguladores sociais do nosso comportamento. A vergonha é uma emoção complexa e universal e que todos nós, seres humanos, experimentamos em algum momento das nossas vidas. Ela está intimamente ligada à percepção de nós mesmos em relação aos outros e às normas sociais que regem o comportamento aceitável em uma determinada cultura. Ela é frequentemente desencadeada quando nos sentimos expostos, inadequados ou em desacordo com essas normas sociais. No contexto do comportamento feminino, a vergonha pode ter um impacto ainda mais significativo devido às pressões sociais, às expectativas de gênero e estereótipos arraigados que moldam a identidade e o papel das mulheres na sociedade. A vergonha confunde-se com a culpa, mas elas são bem diferentes. A culpa é o resultado de um mal causado ao outro. É sempre dirigido ao outro. Já a vergonha não. Sendo imaginação ou um fato real, na vergonha, o mal causado é contra a gente mesma. A nossa imagem que é atingida. A vergonha aponta para uma falha na nossa imagem. É uma falha decisiva, como um defeito de fabricação. Já a culpa aponta para um ato humano ditado pela vontade e sempre relacionado a uma transgressão. A vergonha, mesmo quando aparece como resultado da exposição de uma transgressão, tem um caráter mais global. Não é o ato em si que é julgado, mas a pessoa inteira, sabe? A culpa é um ato que reflete a expansão do poder e a infração dos direitos dos outros. A vergonha é o afeto que acompanha a exposição de uma falha. A culpa limita a força. A vergonha recobre a fraqueza. Depois dessa explicação, que de forma importante deixar claro o que é culpa e o que é vergonha, eu vou te contar a história da Clara. Clara era uma menina extrovertida, carismática Em seu aniversário de dois aninhos, mostra uma alegria contagiante. Canta parabéns junto com a família, sorri, bate palmas. Doze meses depois, no aniversário de três anos, quando aparece o bolo com umas velhinhas, Clara se esconde. E ao lado da mesma alegria contagiante, revela-se um novo sentimento. Uma alegria envergonhada. Ela demonstra ter tomado consciência dos olhares que se depositam sobre a sua pessoa. A vergonha é um sentimento social e ele surge ali, bem diante do olhar do outro. A vergonha é um sentimento multifacetado, aparece com diferentes intensidades, podendo manifestar-se como simples pudor até atingir um grau de sofrimento intenso. Mas como que a vergonha afeta intensamente o nosso comportamento? O comportamento feminino. Desde os primeiros passos em direção à compreensão do mundo, as meninas são gradualmente envoltas em um tecido complexo de expectativas sociais que moldam suas perspectivas, crenças e suas emoções. Em meio a tudo isso, o sentimento de vergonha emerge Como uma constante sutil, porém penetrante, que muitas mulheres são ensinadas a internalizar desde muito pequeninas. De maneira imperceptível, os pequenos gestos de reforço de gênero começam a se manifestar. Das cores pastéis associadas meninas, aos tipos de brinquedos escolhidos pela indústria e seus pais, que começa a preencher seu pequeno mundo. Ao passo que esses estímulos aparentemente inofensivos vão se acumulando e as meninas começam a formar uma compreensão precoce do seu papel esperado na sociedade. O processo de socialização, embora em grande parte inconstante, também traz à tona a ideia de que as meninas devem ser gentis, quietas e comportadas. À medida que exploram os limites da sua curiosidade e energia, muitas vezes são confrontadas com a correção ou a desaprovação dos adultos que, inadvertidamente, ensinam que sua naturalidade não é bem-vinda. A vergonha, então, começa a florescer nas sementes da autenticidade rejeitada. Feche as pernas. Não coloque a mão aí. Menina, não faz isso. Que coisa feia. A gente vai crescendo com uma cerca, tipo aquelas de filme, branca, bonitinha, aos olhos de quem vê, mas extremamente limitante para quem mora trancada dentro dela, chamado vergonha. E da fase de criança passa para a adolescência, onde a menina precisa entender e lidar com seu corpo crescendo, tanto para ela, quanto ao olhar, o julgamento e o desejo do outro. Cobre o corpo aqui, tira o pelo ali, e esse cabelo? E agora com as redes sociais? Tem seguidores, não tem? Quantos? Teve like? A exposição constante a padrões de beleza irreais contribui para a percepção distorcida do nosso corpo, desde muito cedo. A sensação que o corpo não é suficiente como ele é, que precisa ser moldado para se encaixar em padrões inatingíveis, semeia as raízes da insegurança e, consequentemente, da vergonha. Como eu disse no começo do episódio, a vergonha nasce da tomada de consciência de si e da entrada do terceiro, no momento em que o sujeito se vê e se vê sendo visto ao mesmo tempo. O desafio enfrentado pelas meninas em relação à vergonha é um ciclo que se perpetua. Elas aprendem a internalizar a necessidade de satisfazer expectativas externas em detrimento dos seus próprios desejos, das suas necessidades e expressões genuínas. O processo de desvincular-se dessa vergonha é uma jornada árdua marcada por confrontos com crenças arraigadas e normas de gênero profundamente enraizadas. Contudo, o despertar para essa dinâmica é o primeiro passo para desafiar essa herança de vergonha. À medida que a conscientização cresce, abre-se um espaço para a construção de uma mentalidade baseada na aceitação e na valorização pessoal. A celebração da diversidade, da autenticidade, da individualidade deve ser cultivada desde a infância, permitindo que as futuras gerações de mulheres trilhem caminhos sem o peso silencioso da vergonha que as acompanhou por tanto tempo. E assim eu espero. Bom, como a gente divide por aqui sempre um momento de dicas de beleza, hoje eu quis trazer um mais relacionado à saúde. Então vamos lá. Momento necessário. A minha dica vai ser o meu desodorante. Isso mesmo. Vai ser desodorante porque sou eu mesma que faço. Então vou deixar aqui uma receitinha. De uns 7 ou 8 anos pra cá, eu que mesmo faço meu desodorante. E é, isso porque, na época, quando eu tomei essa decisão é, e comecei essa transição, eu não encontrava disponível em farmácias, é, o que é diferente de hoje, produtos que tem é, na sua formulação mais limpa. Essa fórmula que eu criei de desodorante é, me deu muito bem, tô super adaptada, então por isso que eu quis dividir aqui com vocês. Então é o seguinte… Leite de magnésia, eu uso da marca Philips, mas acho que pode ser de qualquer um. Uma colher bem pequenininha de café de água, bem pouco, só para dar uma leve diluída. E aí, um, algumas gotinhas de óleo essencial. Eu coloco de lavanda, mas você pode colocar o que você quiser. Eu faço, às vezes, umas misturinhas, coloco de hortelã com, com lavanda, enfim. Mistura bem, e aí, aqui vai a dica. Eu aplico de duas a três vezes ao dia. Geralmente duas, tá? Então, de manhã e do, é, no começo da tarde. Então, assim, começo dessa transição, é pode aplicar mais vezes, é mais difícil se você estiver saindo, principalmente de desodorantes que são antitranspirantes, porque pode ser que comece a ter mais odor. Uma outra dica também muito legal é usar é, vinagre no banho para lavar a, embaixo nas axilas. O odor nada mais é do que um excesso de bactérias. Então, não tem nada a ver com o nosso corpo, é, e sim as bactérias que moram ali, e que acabam surgindo aquele odor. Então, se você passar vinagre, vai ser uma maneira super eficiente de você limpar, depois você pode passar o seu sabão, naturalmente, e de você fazer a, a higiene né, da axila. Eu, hoje, depois de oito anos, não tenho odor. E eu tenho uma coisa que eu amo, <risos> e que eu, as pessoas podem achar muito estranho, mas eu amo transpirar. Debaixo dos braços. Porque eu nunca transpirei a vida inteira. Eu sempre usei formulação antitranspirante. E a transpiração é uma forma de desintoxicação muito saudável. Extremamente natural do corpo. Então a gente deveria transpirar. E hoje eu me sinto muito bem transpirando. Então vai aqui minha dica. Ah, também para quem quiser. Vou deixar essa toda essa formulação, essa receita lá no nosso Instagram. E agora, o um momento autocuidado. O meu momento autocuidado vai para um diário, chamado Diário do Bem-Estar, da Luísa Cirello. Esse diário pode ser usado a qualquer horário do dia, mas eu gosto mesmo de escrever ele pela manhã. E a Luísa desenhou uma jornada diária com perguntas, que vai te gerando quase que uma meditação. É muito, muito legal. As perguntas te levam a refletir sobre momentos de gratidão do dia, sobre o sentir o afeto, sobre estar presente. É uma jornada muito, muito linda. Além disso, ele vem com receitas, que tem uma edição por estação do ano. Eu não vejo a hora de chegar ao Diário da Primavera. Eu vou deixar mais sobre o Diário do Bem-Estar lá no nosso Instagram. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos toda semana. Se quiser falar comigo... Já sabe, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia e várias outras reflexões. É só clicar lá no FEGUEDES. Segue a gente também no Instagram, quem. tudo juntinho. TikTok, também, quem. E Twitter, BelezaPraKem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E para quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca. Fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.